cada país tiene diferentes rituales de fin o inicio de año. Pero algo que sin duda casi todos en el mundo hacemos es ponernos propósitos para el año que comienza. En este episodio compartiremos nuestras ideas sobre los propósitos de Año Nuevo y te daremos consejos para ayudarte a ponerte propósitos más realistas. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 38 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también, sí. Es ese tiempo del año otra vez. Sí, qué rápido, ¿no? Casi no lo puedo creer, de verdad. Como este año ha sentido como el año más corto y más largo de mi vida al mismo tiempo. Exacto, sí. Yo creo que ya habíamos mencionado antes que el tiempo en el 2020 ha sido algo bastante extraño. <risa> sí, es muy raro. Yo creo que se siente corto porque cada día de alguna forma se siente casi igual, ¿no? Uh -huh. Cuando no tienes tantos eventos diferentes uh -huh. como uh -huh. viajes, por sí. ejemplo. El año pasado viajamos mucho y se sentía más largo. Sí. ¿sí? Fuimos a muchos lugares en México, uh -huh. estábamos con tu mamá, conocí su familia, pues tu familia por el su lado, um, muchas cosas. Sí, fuimos a Tlaxcala, estuvimos un tiempo en Querétaro, fuimos a Guanajuato, tuvimos, otro rato en un Guadalajara. Sí, tuvimos dos retiros de inmersión. Uh -huh. Y este año hemos estado mucho en casa. Mucho. Repitiendo <risa> todos los días lo mismo. Quédate en casa. Sí. Oh, eh. <risa> Es la canción que siempre ponían afuera de nuestro departamento en, en Puerto Rico. Sí, y todavía no lo puedes superar. No, no, pues siempre voy a recordar esa canción para, para el, el año. resto de tu vida. Sí, wow. la canción del año 2020. <risa> Quédate en casa. Pero bueno, el día de hoy estamos hablando, sí, sobre el año nuevo. Y nos queríamos enfocar en esto de los propósitos. Así es. Hemos hablado sobre propósitos antes en algunos videos que tenemos. De hecho, uno de los primeros hablamos sobre nuestros propósitos del año nuevo en no sé qué año. En el sí. 2017, tal vez. 16, tal vez. Wow. Puede ser, puede ser. Sí. Y hemos hablado también sobre las tradiciones del Año Nuevo uh -huh. en, en México, pero en inglés, uh -huh. en el canal en YouTube. Entonces, sí, podemos dejar enlaces a esos videos aquí en las notas de este episodio. Precisamente. Bueno, 
pues sabemos que así como mencionas, hay muchos muchas tradiciones, ¿no? Hay alrededor del mundo un sinfín de diferentes rituales de Año Nuevo que la gente hace y que, pues sí, son bastante diferentes dependiendo del lugar en el que uno está. Así es. Sí, por ejemplo, yo creo que las tradiciones para el Año Nuevo en España pueden ser un poco diferentes a las tradiciones en México, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Sí, por ejemplo, en México acostumbramos mucho eso de la ropa interior de colores, ¿no? Eso es algo que yo creo que se hace también en otros países de Latinoamérica, pero que tú nunca habías visto. No. <risa> Estas fechas, um, como siempre antes de, del día de o de la noche de año, año viejo o año nuevo, siempre ves las tiendas llenas de ropa interior roja para la gente que espera recibir el amor en el año que comienza, o amarilla para la gente que espera generar más dinero en el nuevo año. Sí, qué curioso. Se me hace chistoso porque, bueno, no soy tan... ¿Qué es la palabra? ¿Supersticioso? Sí, supersticioso. Uh -huh. Pero, no sé, es interesante también porque... Para mí, bueno, yo no sé qué ropa interior alguien va a usar. Uh -huh. Tal vez te dicen <ríe> por qué. Oh, sí, sí. Yo creo que es algo... No sé, todas estas tradiciones o estos como rituales... No todos, pues. Muchos yo los veo como simplemente algo de diversión. Ok, sí. ¿no? Como por ejemplo este otro en donde la gente... Sale de sus casas a las 12 de la noche con una maleta y se ponen a correr to por toda la calle. Ok, sí. Sí, eso es bastante interesante también. Sí. Como eso significa que vas a hacer muchos viajes uh -huh. en el año nuevo. Uh -huh. Pero eso de la ropa interior, para mí es un poco de... ¿Cómo se dice en español? De alguna manera... La gente haciendo o practicando esa tradición está queriendo mostrarte lo que es importante para ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, para mí es interesante simplemente porque yo creo que te dice más sobre los valores de esa persona que, pues sí, van a ganar más dinero ese año o si van a enamorarse ese año, ¿no? Es más yo bien lo, veo. lo que quieren. Yo lo veo, sí, como un ejercicio de visualización. Sí. ¿No? Son, yo creo que estas dos cosas, el amor y el dinero, son siempre como que de las cosas que la gente más quiere tener en su vida, ¿no? Yo no conozco a una persona que diga, no, yo no quiero más amor, o no, yo no quiero más dinero. No. ¿Sabes? Pues, sí, siempre uno o el otro, ¿no? Uh -huh. Sí, luego dicen, afortunado en el juego, desafortunado en el amor, ¿no? Como casi como que no puedes tener las dos cosas. Sí, puedes ganar bien el dinero uh -huh. y no tanto el amor. Sí, entonces sí, hay un montón de... de tradiciones así alrededor del mundo que a lo mejor 
para otras personas no tienen mucho sentido, pero tú que los, que los haces o tú que llevas a cabo estas tradiciones, pues lo haces con, sí, con este objetivo de, de llamar estas cosas hacia, hacia ti en este nuevo año, ¿no? Sí. Pero yo creo que sin duda uno de los rituales más conocidos y practicados alrededor del mundo es el de ponerse propósitos de año nuevo. ¿Tú acostumbras a ponerte propósitos, Jaime? Bueno, no sé. Yo creo que sin amigos o sin ti, no creo que lo haría. No lo tomo muy en serio uh -huh. porque para mí... Mejor arte es algo de todos los días, uh -huh. no solo un día al año, ¿no? Uh -huh. Ayuda a tener propósitos o metas en uh -huh. tu vida, pero no tiene que ser para el año nuevo, ¿no? Uh -huh. Es como a veces tener un propósito del año nuevo es como, bueno, mucha gente dice como, quiero bajarme de peso. Bajar de peso. Bajar de peso. Uh -huh. Y... Pues es muy conveniente, ¿no? Porque tienes los días festivos, sí. mucha gente normalmente come un poco más sí. que el, lo normal, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, ¿qué? ¿Quieres bajar de peso? Uh -huh. Pero es un poco de, oh, pues voy a esperar hasta uh -huh. el primero de enero uh -huh. y así puedo comer lo que sea, puedo... Uh -huh. Comer todo. Sin culpas. <ríe> sin, sin culpas, porque sabes que el primero de enero todo va a cambiar. Al menos así lo acomodas en tu mente, ¿no? <ríe> en México no, <ríe> porque después está el 6 de enero, que oh, es pues el Día sí. de Reyes. Sí, es cierto. Y ahí tienes que partir la rosca y todo. Nunca, pues, nunca para en México. <ríe> así es. Pues sí, así los veo, ¿no? Como... Si quieres algo en tu vida, debes empezar ya, uh -huh. lo más rápido posible. Sí, sin esperar hasta que sea el año nuevo, ¿no? Ajá. Pero juntos yo creo que he hecho más, ¿no? Sí. Porque nos gusta hablar sobre lo que queremos en la vida. Obviamente pasamos mucho tiempo juntos. Y yo creo que ayuda a ser claro o compartir nuestras ideas sobre... Tal vez las cosas que nos sentimos como que nos falta uh -huh. en nuestras vidas. Lo, las cosas que nos faltan. Uh -huh. Sí, yo creo que esto es algo que hacemos al menos dos veces cada año, ¿no? El sentarnos y en una hoja escribir como nuestras metas o... No, no metas. ¿Qué? ¿Cómo los llamarías? Pues sí, tal vez metas, ¿verdad? Como... Sí. Cosas que queremos hacer o, o como dices tú, si, ha, si hay algo que nos hace falta o si sentimos como que la, la balanza no está muy bien equilibrada entre el trabajo, la vida, nuestra relación. Ajá. Entonces tratamos de tener este tipo de, de juntas entre, entre nosotros dos para ver en dónde estás tú mentalmente, emocionalmente, en dónde estoy yo y, y ver si hay algo por ahí que podemos mejorar, ¿no? Exacto. Yo tampoco soy tanto de ponerme propósitos. Yo antes lo hacía más, como cuando estaba más chica. Es algo que 
pues como que ves a tu familia haciéndolo y tú también lo quieres hacer. Sí. Pero mientras más vieja me pongo, <risa> pues sí, con el paso de los años, pues he, he aprendido que muchas de estas cosas simplemente se quedan ahí, como en sueños o deseos, ¿no? Y yo creo que la razón de esto es porque no me pongo un plan, ¿sabes? Como si digo... Mi propósito este año es leer más y así ya nada más, muy probablemente no lo voy a cumplir. En comparación de que, no sé, en julio digo, quiero leer más, voy a hacer una lista de los libros que quiero comprar y voy a poner en mi calendario o en mi agenda a qué hora voy a leer. ¿no? Sí. Entonces es bien diferente así como solamente tener un propósito sin un plan de acción. Sí, estoy de acuerdo. Uh -huh. Y pues eso has hecho muy bien este año, de hecho. Yo sé que ha sido un propósito uh -huh. del año nuevo para ti en, en los años pasados. Sí. Y pues sí, lo estás haciendo. Cada, ¿Sí? cada noche y cada mañana casi uh -huh. estás ahí leyendo un libro. Y... sí. Sí, de verdad, este año no creo que comencé con ningún propósito, pero a medida que fue pasando el tiempo, los meses y los días, dije, bueno, ¿por qué no? Es mi oportunidad para hacer esto de leer más. Y sí he estado leyendo algunos libros en español. Muy bien. Sí. Sí, eso debo hacer también, solo para <risa> practicar mi español más. Sí. Me ayuda leer en voz alta uh -huh. en español. Pero, ¿alguna vez has hecho eso de las 12 uvas a medianoche para el año nuevo? Como con, con los 12 propósitos. Sí. Sí, es la cosa más estresante. <risa> bueno, hacía esto más, como ya dije antes, cuando, cuando estaba más chica. ¿No? Entonces, en la mesa de Año Nuevo de la familia poníamos los platos y los vasos y todo, y cada lugar tenía su vasito con sus doce uvas. Okay. Entonces, llegaba la medianoche, sonaban las campanas, y así, nada más, como que cada campanada era una uva y un propósito que, que según te ponías, ¿no? Wow. Pero era más como un juego. Al sí. menos yo no creo nunca haber cumplido ninguno de estos. <risa> o tal vez sí, pero tal vez era demasiado joven para, para crear memorias sobre estos propósitos. Sí. ¿Tú lo has hecho? No. ¿Cómo lo describiste? Suena muy organizado. Yo estaba imaginándome con una rama. ¿Se llama una rama de uvas? Un racimo. Un racimo de uvas. Y nada más agarrando uva por uva... Para, para la medianoche. Puede ser, para... sí, sí. sí. Bueno. Solo me acuerdo de al menos una o dos veces en una cena de Año Nuevo haber tenido así como mi plato y mi vasito ahí ya con mis doce uvas. Sí, eso suena demasiado organizado <risa> para mi estilo. Pues sí, está chido. ¿Pero ya... lo has hecho? No, no. De hecho, bueno. ¿No se acostumbra en los Estados Unidos? No para mi familia, no mm, creo. Uh -huh. No sé, estoy intentando pensar porque ya con cuántos años he vivido. 
debe haber al menos un año cuando intenté hacerlo porque es algo que sabía que algunas personas hacían, uh -huh. pero no se me hace como algo muy popular mm. en, en mi ciudad, no sí, sé. Sí, sí. Sí, pues sí, si no creciste con esto, no lo ves como normal, ¿no? Sí, siempre sonaba chistoso, ¿no? Como sí. atascarte de uvas a Es feo, sí, porque a veces las uvas, pues como que no te las puedes pasar tan rápido. De verdad, sí, es peligroso. Sí, no quieres empezar tu año nuevo con, con un accidente sí, o asfixiándote con... Asfixiándote con una uva. Sí, yéndote a, al hospital. Exacto, sí, sí, es, es por eso que digo que es un poco estresante y que más bien para mí era como un juego, ¿no? Sí. De voy a comer la uva antes de que suene la campana y me tengo que comer la otra uva. Ah, sí. Sí. Bueno, ¿por qué crees que tanta gente falla y no logran cumplir sus propósitos? Pues yo creo que es porque, no sé, como que el año nuevo suena como, como un buen momento para ponerte retos, porque muchas veces pues vienes con esto de, no sé, es una energía como de que, ah, yay, va a empezar el año y todas estas cosas que quiero hacer, tengo todo un año lleno de posibilidades enfrente de mí, ¿no? Pero... Esta misma energía yo creo que nos pone o nos predispone a, a ponernos propósitos a veces demasiado grandes. Y también el hacer esto al inicio del año, pues te quedas con 12 meses enfrente de ti y muchas veces es más fácil decir como, quiero hacer esto, pero lo empiezo mañana porque ay, todavía es enero, ¿no? Y lo empiezo mañana y, ay, hoy ya no pude. Bueno, mañana, todavía tengo 11 meses y medio para hacerlo. Entonces, en realidad, no siento como que el año nuevo siempre es el mejor momento, ¿sabes? Sí. Sí, hay una cita que, que me gusta mucho. No, no la tengo preparado ni nada, pero tiene que ver con esa idea de que, que tienes tiempo. Uh -huh. Que básicamente es la idea... La esencia de la cita, que no puedo recordar palabra por palabra, pero que la idea de que tienes tiempo es una de las ideas más peligrosas uh -huh. en el mundo. Sí, sí, yo creo que es verdad porque casi siempre escuchas sobre la gente que ya está al final de su vida, ¿no? Sí. Y que sienten más así como eso de... Ese, pues, ¿qué? Estrés, tal vez, de todas las cosas que no hicieron cuando sintieron que tenían todo el tiempo del mundo, ¿no? Sí. Sí, porque no para hacer esta conversación muy oscura o muy <risa> profunda, pero no sabes cuánto tiempo tienes. Exacto. Y no hay una garantía. Y es verdad que, pues, el tiempo... Es la cosa más valiosa que tenemos. Uh -huh. ¿no? Y bueno, tal vez como lo describí, esa cita, como tal vez no es una de las ideas más peligrosas, pero más engañosas, tal vez, sí. que, que tenemos tiempo. Uh -huh. Porque si lo crees, puede ser que nunca cumples 
las metas que uh -huh. quieras. Sí, puede ser que nunca cumplas. Ah, nunca cumplas uh -huh. las metas que quieras. Uh -huh. Que te propongas, Ajá. sí. Sí, así es. Entonces, ¿tú cómo crees que uno puede ponerse propósitos que son más realistas y que, y que uno sí logre cumplir? Bueno, los dos hemos leído libros sobre cómo formar hábitos uh -huh. y básicamente cada libro dice que tienes que romper tu, tus metas o los hábitos que quieres formar en pedacitos. Uh -huh. En hábitos más pequeños, ¿no? Sí. Por ejemplo, si quieres correr todos los días, debes ponerte los zapatos a un lado de tu cama y tal vez tus shorts para uh -huh. correr, ahí también para hacerlo muy fácil. Uh -huh. Que luego, luego en la mañana cuando te despiertas, uh -huh. todo está ahí listo para ti. Y es menos probable que vas a hacer una excusa, ¿no? Uh -huh. Porque todo está ahí. Sí, esto es algo que leímos en el libro de Atomic Habits. No recuerdo el nombre del escritor. Pero en ese libro habla sobre, pues sí, hábitos pequeñitos que, que juntos te ayudan a formar hábitos más grandes, ¿no? Sí. Y yo creo que esta es una buena forma de, de lograr tus propósitos o lograr tus objetivos, tus hábitos. Y uno de los ejemplos que el, el escritor de este libro propone James es Clear. que... Ah, ok, gracias. <risa> Es que, por ejemplo, como dice Jaime, si quieres ir a correr o si tu propósito o tu hábito que quieres desarrollar es ir a correr todos los días, pues deberías empezar por tener el propósito de ponerte los tenis diario, tus tenis para correr diario. Y que los primeros días nada más te los pongas y abras la puerta y ya, cierras la puerta y te los quitas. Así unos días hasta que ya esto se te hace como un hábito, ¿no? Todos los días a las 8 de la mañana te pones los tenis, abres la puerta y te los quitas. Y después sí. este, este hábito lo cambias un poquito más. Entonces a las 8 de la mañana te pones los tenis, abres la puerta y sales, no sé, por el correo. Y regresas a tu casa y te quitas los tenis. Y así varios días más poniéndote los tenis, saliendo por el correo o nada más yendo hasta tu cochera y regresando a tu casa. Y así ya cuando este hábito está pues bien, bien parte de ti, entonces lo cambias un poquito más. Ahora te vuelves a poner los tenis otra vez a las 8 de la mañana y en lugar de nada más salir por el correo o ir a la cochera, te vas hasta la esquina de tu calle. Sí. Y regresas. Sí, yo creo que eso es uno de los ejemplos que, que da James Clear en su libro. Uh -huh. Y tal vez para algunos eso es lo que necesitan, ¿no? Uh -huh. Se me hace un poco extremo o tal vez demasiado como paso por paso. Sí, yo creo que, o sea, la idea es medio ridícula, ¿no? ¿Quién se va a poner tenis para tocar la puerta o abrir la puerta y ya, cerrarla sí. y quitárselos. Pero yo creo que tiene mucho sentido, sí. ¿no? Si quieres tener de verdad este hábito para el resto de tu vida, pues así, de poquito a poquito. Puede ser que si 
haces demasiado, demasiado rápido, que te causa quemar tu vela demasiado rápido. No mm -hmm. sé cómo se dice sí. en español, como burnout, pues. Sí, ajá. Y luego es como, pues no puedo hacerlo. Intenté claro. correr cinco millas al día, luego, luego, después mm -hmm. de como no haber corrido nada por meses o años o Eso décadas. Eso me pasa a mí. <risa> y luego siento todo el dolor del cuerpo y es como, no, necesito días off. Sí. Y un día se convierte en dos, y Ajá. en tres, y en cuatro, y después ya son dos semanas que no he hecho ejercicio. Sí. Sí, entonces necesito ponerme los tenis Abrir la puerta y regresar. <risa> pues, ¿sabes qué? Por eso me gustaba mucho que hacíamos ejercicio juntos. Porque, bueno, era como un poco de contabilidad entre nosotros. ¿O mm. accountability? No. Uh, ¿Quieres decir como el accountability? Sí. Sí. No sé. Bueno, tal vez solo contabilidad para mí suena mucho a los números. Bueno, <risa> sí. Pero... Nos hacía la responsabilidad entre nosotros. Claro, especialmente cuando yo tenía que trabajar a las 8 o 7 de la mañana. Entonces sabíamos que si no hacíamos ejercicio juntos a las 6 de la mañana, muy probablemente no íbamos a poder hacer ejercicio en ningún otro momento en el día. Pues sí. Y luego, ¿qué pasó? Torciste la rodilla y, y ya no hacemos ejercicio juntos casi. No, bueno, eso... Cuando hacíamos ejercicio juntos fue hace varios años, cuando yo trabajaba en la escuela, ¿no? Lo que digo de las seis de la mañana. Pues sí. Sí, muchos años después, cuando estábamos en Guanajuato, me torcí el tobillo. Ajá. Y me dio miedo seguir haciendo insanity. Ah, sí, fue el tobillo, no sí. la rodilla. Uh -huh. Es, así es. Así es. No es la mejor parte del cuerpo para lastimar en la ciudad de Guanajuato, donde hay no. tantas colinas. Sí, estábamos viviendo ahí cuando me lastimé. Y pues sí, me dio ya un poco de miedo hacer el mismo ejercicio que tú estabas haciendo. Y desde entonces hago ejercicio como más lentos o más, menos de impacto. Sí. ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo <risa> mucho por la tangente. Yo creo que para lograr tus propósitos necesitas tener un plan de acción, ¿no? Y apegarte a este plan de acción. Ponerle fecha, ponerle hora. Y también yo creo que deberíamos de limitar cuántos propósitos nos estamos poniendo cada año. Si tú de verdad quieres ponerte propósitos, pues ¿para qué te pones 10, no? Si sabes que la mayoría muy probablemente no los vas a cumplir. Sí. Entonces yo creo que si quieres lograr tus propósitos, pues sé muy selectivo con los propósitos que te estás poniendo y también prepara un plan de acción en el que establezcas muy específicamente ¿Cómo y cuándo lo vas a lograr? Sí, eso es muy importante. Yo creo que priorizar tus metas, tus propósitos, porque, como dices, o yo creo que lo que querías decir, no quieres ponerte demasiado. Sí, pues sí, es ridículo. Eso que hacía yo con mi familia de comerme 12 uvas y uno era cada propósito, no recuerdo ni uno de esos propósitos. Ajá. 
Entonces, a veces menos es más. Sí, sí, definitivamente. <risa> ¿Tienes algún propósito para este nuevo año, Jaime, para el 2021? Uf, buena pregunta. Bueno, yo creo que el 2020 me ha enseñado que es importante ser paciente y flexible. Entonces, con eso en mente, siento que pues no quiero ponerme demasiado uh -huh. de como esperanzas o planes, uh -huh. porque no sabes uh -huh. qué va a pasar, ¿no? Sí. Pero algo que, que sí he aprendido de este año que está afectando mi mentalidad entrando al 2021 uh -huh. es que, pues sí, no hay garantías. Uh -huh. Sobre nada. Uh -huh. Y hemos tenido metas por años uh -huh. sobre, pues, nuestros viajes. Sobre uh -huh. ir a cada país hispanohablante. Hemos estado pasando por el papeleo de, de la inmigración y todo. Y siento más y más eso de que, pues, no hay una garantía sobre cuánto tiempo tenemos. Uh -huh. Hay que hacerlo. Uh -huh. Es como no hay tiempo para esperar. Es tiempo para hacerlo ya. Entonces... Vamos a ver qué pasa este año con, con la pandemia y todo, pero yo quiero perseguir nuestros sueños uh -huh. como con toda nuestra energía. Sí. Y eso para mí es como el propósito más grande que tengo. Entonces sí tienes uno. Pues sí, ahí, ahí hay uno. Sí, yo tengo creo que sí dices. La, la motivación al menos para eso. Sí. ¿Y tú? Pues sí, sí, tienes razón esto que dices, ¿no? Que mucho tiempo hemos pasado ya hablando sobre la meta de visitar cada país en el mundo y como no sabíamos que íbamos a vivir este año 2020 en medio de una pandemia en la que todos teníamos que quedarnos en casa y el mundo ya no estaba abierto para nosotros. Sí, fue como, si no es, si no es ahora, ¿cuándo? Sí. Sí, entonces, sí, siento un poquito también esas ganas de, de querer lograr esto. Pero en algún lugar leí hace unos días algo que decía algo así como que este próximo año, el 2021, no debería ser un año para tener más cosas, sino que debería ser un año para agradecer lo que ya tenemos. Y yo creo que es verdad, yo estoy de acuerdo con esto. A lo mejor esto se refería a las personas que tienen propósitos más materiales, ¿no? Como, pues yo no espero tener ni un carro nuevo, ni, ¿sabes? Como cosas así muy más materiales. Sí. Pero sí quiero pasar más tiempo pensando en las cosas que sí tenemos y agradeciendo por lo que sí tenemos, ¿no? Sentirnos afortunados de, de que a pesar de que este año ha sido, pues, no el mejor, hemos tenido suerte. Todavía tenemos un techo, ¿no? Tenemos un lugar donde dormir, tenemos comida, tenemos la oportunidad de conectar con la gente con ustedes que nos están escuchando cada martes y, y la posibilidad de seguir ayudándoles con su español. Y esto, pues yo creo que es algo que no toda la gente puede decir ahora, con tantos negocios que hemos visto cerrar y 
tantas familias que hemos visto pues que han perdido seres queridos. Entonces, sí, para mí es importante enfocarnos en, en agradecer también. Sí, somos muy afortunados en ese aspecto, uh -huh. que tenemos un trabajo por internet. Y, y pues sí, mucha gente ha perdido mucho más que nosotros. Uh -huh. Hay que estar agradecidos. Uh -huh. Una cosa más. Uh -huh. Quería mucho en el 2020 tener mi certificado del C2 en español. Y con la pandemia y todo, pues... No se podía. Uh -huh. <risa> Pero hay un sí. año enfrente de nosotros. Yo creo que sí se puede este año. Muy bien. Yo espero <risa> que sí. Y voy a estar ahí para ayudarte. Muchas gracias. <risa> <risa> pues nada, este episodio es como una reflexión, sí. Sí. Y terminó así como muy, muy, ¿qué? Muy deep. Sí, muy hondo. Muy, muy profundo. Sí, muy introspectivo. 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 Sí, pero pues sí, queremos motivarlos a ustedes también, ¿no? A cumplir las metas que tengan, cualquiera que sea. Y pues también ayudarlos a a lo mejor ponerse propósitos que sean más más realistas y también ayudarlos pues a, a crear un plan de acción, ¿no? O al menos a motivarlos a crear un plan de acción para este año sí poder lograr las los propósitos que se proponen. Sí, vamos a dejar los enlaces uh, sobre los dos libros sobre hábitos que, uh -huh. que nosotros hemos leído, sí. Si quieres, si estás buscando motivación uh -huh. o una estructura para ayudarte a lograr tus metas. Uh -huh. uh, primero leímos The Power of Habit by uh -huh. Charles Duhigg y Mai mencionó Atomic Habits by uh -huh. James Clear. Yo creo que James Clear copió un poco eso de The Power of Habit, pero los dos son buenos. Sí. <risa> Me has dicho que ya nada es original, ¿no? <risa> bueno, Todo así es. es un remix. <risa> sí, todo es un remix. Sí. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos ya en los inicios de este nuevo año. Yo creo que cuando salga este episodio todavía vamos a estar en los últimos días del 2020, así que les deseamos lo mejor para el 2021. Esperamos que sea un año que pinte un poquito mejor para todos, ¿no? Sí, que tengan un mejor año, por favor, para todos, <risa> para la sanidad de, de, de ustedes y para del nosotros. Mundo. Y, sí, lo necesitamos. <risa> pues muchas gracias por escucharnos otra vez. Sí, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos el próximo año. <laughs> Nos vemos. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe 
and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.